0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur Multiplen Sklerose. Liebe Hörerinnen und Hörer, schon wieder sind zwei Wochen vergangen und es ist Zeit, dass wir uns erneut einem MS-relevanten Thema widmen. Mein Name ist Dr. Adrian Schumacher und ich bin der Host dieser Sendung. Letztes Mal habe ich die Angst ausgesucht und dieses Thema verdient es tatsächlich, eine Miniserie mit zwei Folgen zu sein. Warum? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir alle, egal ob mit oder ohne MS, sehr häufig bewusst und teilweise auch unterbewusst getrieben werden von Angst. Als Grundmechanismus unseres Hirns ist es ja eigentlich ein Segen, dass wir Angst haben. Aber Ängste, die sich selbstständig machen, sind ein großes Problem für unser tägliches Leben. Und besonders dysfunktional wird Angst in Verbindung mit einer chronischen Erkrankung, wie der MS. In der letzten Folge haben wir viel über unterschiedliche Angststörungen gesprochen und ebenfalls umrissen, wie häufig wir diese bei MS-PatientInnen finden. Dann haben wir ein bisschen über das Verhältnis Stress und Angst gesprochen und was guten Stress auszeichnet. Heute wollen wir uns der Neurowissenschaft widmen. Wie kommt Angst im Gehirn zustande? Damit schaffen wir eine Grundlage, um die Möglichkeiten zu verstehen, wie man einschreiten kann und Angst modulieren kann. Entweder mit Medikamenten oder mit speziellen, nicht-medikamentösen Maßnahmen. Beide Optionen wollen wir heute durchnehmen und uns einen Überblick verschaffen. Ich freue mich auf diese Folge und ich hoffe, ihr auch. Legen wir also los! Ein Patient von mir sprach einmal sehr offen über seine Ängste und sagte einige Dinge, die mich nachdenklich machten. Er litt unter Agoraphobie. Wir hatten in der letzten Episode diese spezielle Angststörung kurz schon angerissen. Es handelt sich um die Angst vor großen Plätzen, aber vor allem in Bezug auf Menschenansammlungen, Menschenmengen, also die volle U-Bahn, ein hektisches Einkaufszentrum, der Weihnachtsmarkt und so weiter. Er litt schon seit Jahren an dieser Störung und seine MS habe die Probleme nur verschlechtert. Er selbst war Ingenieur und sehr klug und kam auch in der Arbeit gut zurecht, solange er nicht zu Messen oder anderen Großveranstaltungen musste. Aber gerade das Einkaufen hasste er wie die Pest und überließ solche Dinge lieber anderen Familienmitgliedern. Bis auf einen Therapieversuch, den er abgebrochen habe, sei er leider therapeutisch noch nicht gut vorangekommen mit dieser Phobie und habe sich eher angewöhnt, solche Situationen zu meiden. Er wollte hierbei aber auch auf sanften Druck seiner Familie nun endlich vorankommen. Während wir seine Probleme besprachen, gab er eine Analyse von sich selber ab, ein Bild, das ich sehr treffend fand. Für ihn gab es in Situationen von Angst einen Riss im Ich-Gefühl. Die Angst und sein unbewusstes Ich war für ihn in solchen Momenten wie ein scheues Pferd, das durchdreht und wegrennt. Er beschrieb sein bewusstes Ich, seinen Kopf, als Reiter dieses Pferdes, einen Reiter, der versucht, das Pferd zu beruhigen, aber das nicht ganz schafft. Seine Gedanken würden dann mehr und mehr um die Angst kreisen. Sein Körper und seine Angst vereinigen sich dann, sein Herz beginnt zu rasen und er bringt es nicht unter Kontrolle. Dann muss sein Kopf aufgeben und sich treiben lassen und wie von selbst rennt er vor der Situation weg. Der Wunsch des Patienten war also, in Zukunft mehr Kontrolle über dieses Pferd zu bekommen, ein besserer Reiter bzw. ein professioneller Jockey zu sein. Und jetzt zur Neurowissenschaft. Diese beiden Parteien, der Denken der Kopf auf der einen Seite und das angstbesetzte Gefühl, ich nenne es jetzt mal Angstkörper auf der anderen Seite, haben grob gesprochen, tatsächlich auch zwei Entsprechungen im Hirn. Wir wissen, dass Angst, vor allem die in kurzen Phasen auftretende Angst, wie bei den Phobien, viel von der Amygdala vermittelt wird. Die Amygdala, das ist eine Hirnregion, welche viele Nervenzellkerne beinhaltet und auf Höhe der Schläfe im sogenannten Temporallappen des Gehirns sitzt. Sie ist die Zentrale, die Steuerungseinheit für ein ganzes Netzwerk von Hirnregionen, die die Angst orchestrieren. Im Falle von einer Angststörung ist dementsprechend auch etwas in diesem Angstnetzwerk dereguliert. Und zwar vermutet man, dass besonders eine Interaktion eingeschränkt ist, wenn solche Angstanfälle wie bei den Phobien auftreten. Und zwar ist das die Drosselung der Amygdala durch den präfrontalen Kortex. Der präfrontale Kortex ist eine Hirnregion, die oben hinter der Stirn sitzt. Seine Aufgabe ist oft planerisch, er bewertet Situationen und ist bei Entscheidungen beteiligt. Vieles von dem, was uns kognitiv als Menschen vom sonstigen Tierreich unterscheidet, kann man auf den präfrontalen Kortex zurückführen. Diese nüchternen Abwägungen und langfristigen Planungen sind hohe Hirnfunktionen, die dazu geführt haben, dass wir Hochhäuser bauen oder auf den Mond fliegen können. Dementsprechend muss für situationsangemessenes Handeln der präfrontale Kortex auch Emotionen regulieren können und hat deswegen einen Zugriff auf das Angstnetzwerk. Und genau diese Verbindung zur Amygdala scheint bei Angststörungen häufig gestört. Die Hemmung der Angst ist nicht stark genug. Der Jockey beherrscht das Pferd also nicht mehr gut genug, die Zügel hängen durch. Seht ihr also, warum ich den Vergleich des Patienten so besonders fand? Er hat ziemlich präzise in sich gespürt, dass seine Hirnregionen nicht mehr normal zusammenarbeiten können und das ganz schön bildlich wiedergegeben. Aber die Neurowissenschaft wäre ja keine Wissenschaft, wenn die Verhältnisse so einfach wären. Ein weiterer wichtiger Mitspieler in Sachen Angst ist eine Struktur, welche die Abkürzung BNST trägt, das steht für Bad Nucleus, der Stria Terminalis und er liegt vorne an der Basis des Hirns. Er ist sozusagen der kleine Bruder der Amygdala und wurde ganz lange Zeit unterschätzt in seiner Rolle in Sachen Angst. Mittlerweile glaubt man, dass dieses Kerngebiet einer der Hauptvermittler von anhaltenden Angstzuständen sein kann, wie zum Beispiel bei der generalisierten Angststörung. Gerade die Erwartungsangst, also wenn man eine Spinnenphobie hat und sich vorstellt, dass man einer Spinne begegnen könnte, wird wohl durch den BNST vermittelt. Wenn dann die Spinne wirklich vor einem sitzt, dann schlagen sowohl die Amygdala als auch der BNST Alarm. Ebenso wissen wir, dass der BNST unterschiedlich angelegt ist bei den Geschlechtern. Das könnte eine Ursache sein, warum Frauen häufiger an Angststörungen leiden. Und ebenfalls interessant ist, dass dem BNST auch wichtige Funktionalitäten in Sachen Sozialverhalten, Bindungsverhalten und Stress zugeschrieben werden. All diese Dinge spielen natürlich über die Maßen in das Thema Angst mit rein. Im Endeffekt ist die große Frage, wie der BNST, aber auch die Amygdala, solche ankommenden möglichen Angstsignale integrieren, ganz wichtig, auch ob sie ihre Hebel aktivieren oder nicht. Und mit den Hebeln meine ich die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse, die Hormonmaschinerie unseres Körpers. Diese Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse stellt zusammen mit dem sympathischen Nervensystem die Hauptquelle für eine generelle Mobilmachung dar und wirkt dabei über eben Botenstoffe, Hormone. So zum Beispiel, wenn der Körper dauerhaft Stresshormone wie Cortison ausschüttet. Das sympathische Nervensystem, sobald aktiv, sorgt dafür, dass akut Adrenalin und ähnliche Stoffe ausgeschüttet werden. Dann geht die Herzrate und die Atmung hoch, die Schweißproduktion nimmt zu und so weiter. Natürlich gibt es noch eine Vielzahl von weiteren Hypothesen, wie die Mechanismen der Angst zustande kommen. Insgesamt vermutet man auch, dass es ein grundsätzliches Problem mit den Neurotransmittern im Hirn geben muss. Der wohl zentralste unter den Neurotransmittern den wir auch schon beim Thema Schmerz und MS angesprochen hatten und der eine riesengroße Rolle bei Depression spielt, ist das Serotonin. Auch bei Angstmechanismen wird ein Problem bei den Serotoninleveln vermutet. Wir werden auf das Thema Serotonin später zurückkommen, wenn wir über die Medikamente sprechen, denn viele Mittel gegen Angst und auch Depression steigern die Serotoninlevel des Weiteren spielen auch weitere Neurotransmitter wie Noradrenalin, Adenosin und GABA eine wichtige Rolle. Und zuletzt möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass man natürlich eine gewisse genetische bzw. angeborene Komponente voraussetzt. Die Angst vor Spinnen ist ja uns allen in gewisser Weise angeboren und so kann auch die gesteigerte Angst davor oder andere spezifische Phobien einprogrammiert sein. Auch kennen wir einige Genvarianten, im Speziellen in den Neurotransmittergenen, die den Boden für Angststörungen bereiten können. Aber wichtiger für das Handeln, für das Hier und Jetzt, ist die Frage, was erlerntes Verhalten ist. Hierfür müssen wir ein bisschen in ein neuropsychologisches Prinzip oder besser einen unbewussten Mechanismus einsteigen, den wir Konditionierung nennen. Der US-Amerikaner Oswald Maurer beschrieb in seinem Zwei-Faktoren-Modell zwei parallel ablaufende Lernmechanismen, die die Entstehung einer Angststörung begünstigen können und aufrechterhalten können. Und zwar ist das einerseits die klassische Konditionierung und andererseits die operante Konditionierung. Ihr müsst ihr nun gut zuhören, denn das Verstehen dieser Mechanismen ist wichtig, um diesen auf Dauer auch entgegenwirken zu können. Während die klassische Konditionierung eher zur Entstehung von Angst beiträgt, fördert die operante Konditionierung die Aufrechterhaltung. Was sind denn nun Beispiele für die klassische Konditionierung? Nun, wenn man das aktiv mal durchführen möchte, muss man nur auf das Training von Haustieren schauen. Die ursprüngliche Idee kam schließlich auch aus der Beobachtung von Hunden durch den russischen Wissenschaftler Dr. Pavlov. Ihr habt eventuell schon einmal vom pavloschen Hund gehört. Nochmal in Kürze erklärt, Pavlov fiel auf, dass Hunde im Zwinger schon anfingen, Speichelfluss zu bekommen, wenn sie die Geräusche der Person hörten, die ihnen immer das Futter bringt. Speichelfluss also, bevor Futter gerochen oder gehört werden konnte. Und er konnte das auch aktiv nachstellen, indem er einen neutralen Reiz, wie ein Glockenläuten, an eine Fütterung koppelte und diesen Vorgang mehrfach wiederholte. Also erst Glockenläuten, dann Fütterung. Vor diesem Training löste das Glockenläuten kein Speichelfluss bei den Tieren aus, danach aber sehr wohl. Selbst wenn die eigentliche Fütterung gar nicht in Sicht war, hatten die Tiere beim Glockenläuten Speichelfluss. Ihr merkt, dass eben sehr viele Trainingseffekte von Tieren, aber auch von Kindern und auch noch Erwachsenen auf diesen Grundprinzipien funktionieren. Es ist im Endeffekt eine Basis für das Erlernen von Stimuli und deren Wirkung. Und birgt hohe Gefahr, Ursache und Wirkung durcheinander zu schmeißen. Denn natürlich macht ein Glockenton nicht satt. Und auf einen Glockenton Speichelfluss zu bekommen, macht einfach gar keinen Sinn. Und so könnt ihr euch schon vorstellen, dass durch akzidentielle Konditionierung, also ungewollte Lernvorgänge, eine Reaktion auf Stimuli hervorgerufen werden kann, die eigentlich gar keinen Sinn macht. Und dann wird plötzlich der Stimulus als Ursache für die Probleme angesehen, Dabei war er nur zufällig mit dabei. Lasst mich euch ein konkretes Beispiel geben. Ein Patient leidet unter einer Blasenstörung und hat ganz gelegentlich Momente, wo er unkontrollierten Harnabgang hat, also eine leichte Inkontinenz. Einmal passiert ihm das auf dem Marktplatz, der voll mit Menschen ist. Wegen der aus seiner Sicht sehr peinlichen Situation verknüpft er unterbewusst den Harnabgang direkt mit der Menschenansammlung. Dabei ist dieses Malheur unabhängig davon passiert und ist auch einige Male vorgekommen, als er allein war. Das Lernverhalten spielt ihm aber einen Streich und entwickelt damit eine Angst vor Menschenansammlungen. Und jetzt beginnt ein Prozess, der dann der zweite Teil des Zwei-Faktoren-Modells nach Maurer ist, die operante Konditionierung. Der Patient meidet ab sofort Menschenansammlungen aufs Äußerste. Selbst beim Bäcker ist ihm schon zu viel los. Er sorgt sich aktiv dass in diesem Moment er wieder Harnabgang haben könnte und jemand anderes es sieht. Er geht deswegen immer selten aus dem Haus und denkt zu Hause daran, dass ihm draußen so ein Malheur erneut unterlaufen könnte, vielleicht sogar erneut unterlaufen muss. Dieses Vermeidungsverhalten und die damit verbundene negative Verstärkung hält die Angst am Laufen. Ja, sie befeuert sie weiter und weiter. Ob er nun selber sagen würde, dass er wegen der vielen Menschen Harnabgang bekommt? Wahrscheinlich nicht, aber es geht ja um unterbewusste Prozesse. Er würde sehr wohl sagen, dass sein neues Verhalten, also das bleiben, ihn schützt vor möglichen neuen Peinlichkeiten. Gerade bei der klassischen Konditionierung spielen häufig auch die vegetativen Reaktionen mit rein und dienen als eigene Reize. Was sind vegetative Reaktionen? Damit meine ich die organischen, schwer steuerbaren Funktionen unseres Körpers, wie die Herzrate, der Atemantrieb, die Schweißproduktion, die Verdauung, den Stuhl und den Harndrang und so weiter. Das, was sich vorhin unter dem Sympathikus auch schon genannt hat, und sein Gegenspieler, den Parasympathikus. Wenn wir Angstreaktionen und Angstsituationen haben, werden diese natürlich auch mit beeinflusst. Das sympathische Nervensystem hat die Aufgabe, den Körper fluchtbereit oder kampfbereit zu machen, bei einer potenziellen Bedrohung. Die Herzrate geht durch die Decke, man schwitzt, die Verdauung wird runtergefahren, man atmet schneller. Wenn sich Angst formiert, finden also diese Vorgänge ebenfalls statt. Und wir merken das natürlich. Also habe ich einen weiteren Reiz, einen Stimulus aus dem eigenen Körper. Wenn ich nun eine Situation habe, wo aus irgendeinem Grund, also nicht durch Angst verursacht, mein Herz zum Beispiel schneller schlägt, dann habe ich schon wieder eine Frucht der Konditionierung zu ernten, dann bekomme ich eventuell grundlos Angst, allein wegen meinem schnell schlagenden Herzen. Ihr merkt, wie sich hier die Katze in den Schwanz beißt, wie ein klassischer Teufelskreis entsteht. Diesen zu durchbrechen, ist ein wichtiger Pfeiler im Umgang mit Angst. Daher springen wir an dieser Stelle gleich zu den nicht-medikamentösen Maßnahmen denn diese nehmen die wichtigste Rolle ein in der Bekämpfung von Angst. Allgemein gibt es die folgenden Behandlungsziele. Man möchte natürlich erstens allen voran die Angstsymptomatik reduzieren, zweitens das Vermeidungsverhalten abbauen, drittens Menschen wieder besser in ihre Umgebung, also sowohl in das soziale als auch das berufliche Umfeld eingliedern und viertens dafür sorgen, dass es nicht zu Rückfällen, also wieder auftretenden Episoden kommt. Ganz wichtig und im Mittelpunkt bei der Behandlung der Phobien, aber natürlich auch bei der generalisierten Angststörung und der Panikstörung, ist die Psychotherapie, zumeist die kognitive Verhaltenstherapie. Sie vermag es, all diese vier soeben genannten Ziele anzupacken. Bei den Phobien ist die kognitive Verhaltenstherapie die alleinige Empfehlung. Eine begleitende medikamentöse Therapie wird hier gar nicht empfohlen. Wichtig ist bei der Phobiebehandlung eine ganz bestimmte Form der Verhaltenstherapie, nämlich die sogenannte Expositionstherapie. Hierbei werden die AngstpatientInnen vorsichtig mit dem Reiz, also der Sache, vor der man Angst hat, konfrontiert. Das geschieht entweder in Gedanken, mit Fotos oder in vivo, also in echt. Oft werden diese drei Stufen der Exposition auch aufbauend durchlaufen. Weil die Exposition in einer ansonsten kontrollierten und angenehmen Umgebung geschieht, kann man sich so Stück für Stück an die Reize gewöhnen, auf Schlau habituieren. Gleichzeitig kann man auch versuchen, alte negative Erinnerungen in gewissermaßen zu überschreiben, so wie als wenn man eine Neuauflage eines bekannten Films dreht, wo man alles besser macht, die Dinge in ein neues Licht stellt. Auch wenn man bei einer solchen Exposition genauso Angst bekommt, ist das Erleben, dass trotz des Reizes, trotz der vermeintlichen Gefahr, die Angst auch wieder abklingt und damit endlich ist, natürlich förderlich, um die Angst auf Dauer abzubauen. Gefördert wird diese neue Kontrolle über die Angst durch entspannende Verfahren wie Atemübungen, die man im Rahmen der Therapie durchführt. Und nicht nur bei den hochspezifischen oder ausgeprägten Phobien ist die Exposition wichtig so zielen auch Therapieformen der posttraumatischen Belastungsstörung, also wenn physische oder psychische Traumata wie ein Unfall oder eine Misshandlung Menschen mit Flashbacks und Schlafstörungen psychisch erkranken lässt, auf die erneute Konfrontation mit den Angstmachern ab. Und das gilt meiner Ansicht nach auch im Kleinen. Wenn wir irgendwo merken, dass wir ein Vermeidungsverhalten haben oder auch nur prokrastinieren, also vor uns herschieben, dann sollten wir tunlichst schauen, dass wir uns damit Stück für Stück beschäftigen. Denn je mehr wir es meiden, je mehr Abstand wir davon gewinnen, desto mehr kann das Ungeheuer in Anführungszeichen wachsen. Und dieses Wachstum geschieht allein in uns drinnen. Natürlich haben wir oft nicht die Kraft dazu, uns selber mit den Dingen zu konfrontieren. Und niemand muss allein den Helden oder die Heldin mimen, die mutig den Monstern ins Gesicht schauen kann. Oft brauchen wir eine Hilfestellung. Manchmal reichen dafür nahestehende Menschen, öfter braucht es dafür TherapeutInnen. Also Fazit, die Exposition ist wahnsinnig hilfreich und wichtig in der Therapie von Ängsten und spielt bei allen Formen der Angst eine gewisse Rolle. Aber bei der kognitiven Verhaltenstherapie geht es auch viel um Psychoedukation, also ein bisschen das, was wir gerade im Moment machen, dass man Mechanismen und Zusammenhänge rund um die Angst besser verstehen kann und eine tiefere Einsicht in seine eigene Angst bekommt. Denn man kann damit viele festgefahrene Denkmuster erkennen und neue Denkmuster erlernen und andere praktische Hilfestellungen zum Umgang im Alltag. Ich kann es nur nochmal erwähnen, weil es so wichtig ist. Vieles dreht sich darum, gerade das Vermeidungsverhalten Stück für Stück zu reduzieren. Wenn ihr nun euch selbst Mut heranzüchten wollt, habe ich einen Tipp für euch, der zwar unspezifisch klingt, aber durchaus Wirkung haben kann. Interessanterweise ist es eine Maßnahme, die ich sowohl bei der Fatigue, aber auch schon bei Schmerz recht intensiv beworben habe. Es geht um regelmäßige körperliche Aktivität. Denn anaerobe physische Aktivität, also unter der Belastungsgrenze, ist ein ganz wichtiger Baustein für eure seelische Gesundheit. Hört euch meine Erklärungen zum Thema endogene Opioide zum Beispiel an im dritten Teil der Schmerzserie. Der Körper reagiert immens auf eine halbe Stunde Bewegung an der frischen Luft. Was genau ihr macht, ist egal. Das Wichtige ist, ihr bekommt euren Puls etwas angehoben. So bekommt ihr genug intrinsische Kraft, um eine Exposition zu besser zu wagen und weniger angstbesetzte Themen und Orte zu vermeiden. Dann möchte ich noch eine Maßnahme hervorheben, die bisher in der Behandlungsroutine noch wenig Anwendung findet, die aber sehr interessante Erfolge feiern kann. Und zwar ist das die Hypnose. Die Hypnose ist ein Zustand mit erhöhtem Fokus, entgegen unserer allgemeinen Vorstellungen von Show-Hypnosen, also ein Zustand erhöhter Kontrolle bei gleichzeitig engerer Wahrnehmung auf bestimmte Dinge. Wir erreichen diesen Zustand teilweise ohne es zu wissen, zum Beispiel wenn wir uns wirklich ganz tief in einem Film einsaugen lassen oder in einem Status absoluter Konzentration bzw. in einem Workflow sind. Deswegen ist die Hypnose ein Verfahren, das man nicht unbedingt an sich durchführen lassen muss, sondern die man auch selbstständig durchführen kann, wie eine Art Meditation. Die klinisch eingesetzte Hypnose bzw. Hypnotherapie ist eine therapeutische Strömung, die schon seit einiger Zeit praktiziert und fern von jeder Esoterik operiert. Die Wirksamkeit wurde in unterschiedlichsten Szenarien schon wissenschaftlich überprüft. Ich hatte diese Mittel schon bei der Schmerzserie erwähnt und dabei das Anleitungstool für Selbsthypnose namens Reverie, eine Smartphone-App, erwähnt. Bei der Angst spezifisch ist die Annahme, dass Hypnose im Vergleich zur kognitiven Verhaltenstherapie eventuell noch besser helfen könnte, Traumata und Angstgedanken neu zu strukturieren. Dazu kann man den Zustand bewusst einsetzen, um sich selbst von Situationen zu distanzieren und damit weniger aktive Angst zu empfinden. Wichtig ist allerdings, dass man als Person zugänglich ist für Hypnotherapie, es gibt durchaus Menschen, wahrscheinlich so 20 bis 30 Prozent, die das nicht sind. Erfahrene Hypnotherapeuten haben auch gewisse Mittel herauszufinden, inwiefern man hypnotisierbar ist oder nicht. Die Webseite hypnose.de ist die gemeinsame Informationsplattform für die Fachgesellschaften für Hypnotherapie und bietet euch verlässliche Informationen zu den Verfahren und möglichen Therapeuten. Schaut auch dort einfach mal hinein. Und zum Schluss möchte ich noch kurz auf die Medikamente zur Behandlung von Angst eingehen. Zusammenfassend gesagt, sind diese ein absolut wichtiger Baustein bei generalisierten Angststörungen und der Panikstörung, umso mehr, wenn noch eine Depression vorliegt, was ganz häufig der Fall ist. Auch bei zusätzlichen Schlafstörungen kann man mit bestimmten Medikamenten beide Erkrankungen gleichzeitig therapieren. Und damit meine ich nicht die Benzodiazepine, Benzodiazepine, wie zum Beispiel Tavor, auch genannt Lorazepam oder zum Beispiel Diazepam, werden oft auch als Anxiolytika bezeichnet, also angstlösende Medikamente. In ihrer Wirkung beruhigen sie sehr stark, machen schläfrig und sind somit für einige Menschen ein willkommenes Mittel, um runterzukommen und einzuschlafen. Benzodiazepine sind also das, was man umgangssprachlich oft als Beruhigungsmittel bezeichnet. Aber wie ihr wahrscheinlich wisst, werden Therapien damit sehr problematisch angesehen. Weil sie so schnell und kräftig wirken, und damit meine ich gerade die entspannende und auch teils euphorisierende Wirkung und das sofortige Schwinden der Angst, haben diese Medikamente ein starkes Potenzial, dass man davon abhängig wird. Zusätzlich machen sie den Schlaf qualitativ schlechter und oft fühlt man sich am nächsten Tag immer noch etwas gerädert. Versteht mich nicht falsch, wir können froh sein, dass es solche Medikamente gibt, für besondere, meist Notfallsituationen. Auch eine starke Panikattacke oder akute Belastungsreaktion lässt sich mal ganz gut damit therapieren. Aber insgesamt sind diese Medikamente eher etwas für den Notarzt oder Eingriffe im Krankenhaus und nicht unbedingt für die Hausapotheke. Eine Dauertherapie mit Benzodiazepinen macht schlichtweg wenig Sinn. Was sind dann also die Medikamente, die man für längere Zeit einnehmen kann? Bei der Therapie der Angststörungen kommen vor allem die sogenannten selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, kurz SSRIs, sowie die selektiven Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer zum Einsatz, kurz SSNRIs. Diese beiden Medikamentengruppen sind ebenfalls ein etablierter Standard in der Therapie der Depression. Und diese Überschneidung hat auch einen guten Grund, denn sowohl bei der Depression, als auch bei der Angst gehen wir von verminderten Serotonin-Levels in für die Stimmung wichtigen neuronalen Netzwerken aus. Durch die Hemmung der Wiederaufnahme dieses Bodenstoffes steigert man also seine insgesamte Verfügbarkeit, was einen stimmungsaufhellenden Effekt hat und eben auch Angst reduzieren kann. Wichtig ist hierbei zu verstehen, dass diese Klasse an Medikamenten nie sofort wirkt. Damit stehen sie im Gegensatz zu den Benzodiazepinen, die relativ breit hemmende Neuronen, also sogenannte gaba erge neuronen aktivieren. Die SSRI und SSNRIs brauchen mehrere Wochen, bis sie ihre Wirkung entfalten können und daher muss man sich in Geduld üben. Manchmal bewirken sie am Anfang in gewisser Weise das Gegenteil von dem Effekt, den man sich erhofft hat und machen etwas unruhiger oder aufgekratzter. Wenn nach vier bis sechs Wochen die erwünschte Wirkung nicht eingetreten ist, dann probiert man in der Regel ein anderes Präparat. Ich habe ja schon lang und breit darüber gesprochen, dass es ganz zentral ist, auch eine psychotherapeutische Betreuung für die Angststörung zu erhalten. Nur die Kombination aus medikamentöser Therapie und kognitiver Verhaltenstherapie macht so wirklich Sinn. Irgendwann hat man dann auch genug Resilienz und Kraft aufgebaut, um den Ängsten auch ohne Medikamente zu begegnen. Und nochmal, bei den Phobien ist es nicht üblich, dass man noch ein Medikament dagegen einnimmt, sondern man konzentriert sich vor allem auf die Expositionstherapie und die Verhaltenstherapie. Neben den bisher genannten Stoffklassen gibt es natürlich noch andere Antidepressiva, die bei der Angststörung gerne eingesetzt werden. Ein interessantes Mittel, was nicht standardmäßig empfohlen wird, ist zum Beispiel Myrtazapin, weil es abends eingenommen wird und den Schlaf auch mit anstoßen kann. Solche Entscheidungen sind, wie ihr vielleicht merkt, sehr individuell, denn nicht jeder hat Probleme mit dem Einschlafen und würde sich für ein solches Medikament entscheiden. Und ich erwähne hier einige andere Klassen von Antidepressiva gar nicht, die als zweite Wahl gelten, aber eventuell dennoch helfen können, wenn zum Beispiel die SSRIs versagen. Lasst euch dazu also von euren Behandlerinnen beraten. Und damit bin ich am Ende meiner zweiteiligen Serie über Angststörungen und Angst bei MS angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick verschaffen sowie Handlungsmöglichkeiten präsentieren. Das ist hilfreich, wenn ihr denkt, dass ihr an Angst leidet oder eine diagnostizierte Angststörung habt und Fortschritte machen möchtet mit der Therapie. Kann euch nur raten, die vielfältigen Angebote anzunehmen. Wenn ihr eine Geschichte dazu habt, die ihr loswerden möchtet, schreibt mir gerne unter mail.mspodcast.de. Ich finde das Thema so wichtig und interessant, dass ich auch noch versuchen würde, einen Angstexperten oder Expertin für ein Interview zu gewinnen. Nun wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal, wo es wieder ein tolles Interview geben wird, in dem wir gemeinsam für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung DMS in den Fokus nehmen werden. Euer Adrian Ming schumacher